0: On Demand VIP. Ahora sí que sí. ¡Woo! Aplausos, por favor. Bravo. Felipe, ahora eres una persona real <risa> que está delante de nosotros.
1: Así es, aquí estoy.
0: Y que, bueno, para decirle a la gente, escogió la película One Flew Over the Cuckoo's Nest. Un poco así se, se mandó un oráculo, más o menos, porque dos semanas después falleció Milos Forman, el director de atrapado sin salida o en Cuckoo's Nest. Y eso es justamente lo que estamos escuchando. Para que un compositor que se llama Jack Nietzsche. Jack Nietzsche. Y vamos a escuchar su soundtrack como a la usanza de los, de los viejos capítulos en que hablamos de una película con su banda sobre de fondo. <risa> Felipe, bienvenido a este humilde Cuchitril.
1: Muchas gracias. Aquí un honor estar por fin aquí presente. La última vez escucha. Por distintos motivos ya no se pudo, pero aquí ya se con concretó, así que démosle nueva. Es bacán esta película.
0: ¿Escuchaste el, el capítulo anterior? <risa> Todavía no, sé, no puedo, oh. pero sí me, me... tuviste una una participación de alguna Especial. forma. Sí. De alguna forma estuve presente. Sí. Pero tú sí te llamas Felipe. Sí me llamo eh, Felipe. Está, me llamo Felipe Barca. Estás muy orgulloso de estar acá. No eres como ese invitado falso que, que pusimos nosotros, <risa> que quería que le taparan la voz. Y, y cuéntanos, cuéntanos un poco de ti. Nosotros tenemos bien en confianza con los cabros. Yo creo que por eso la conversación sale buena. Por eso Así estamos que, ahora en
2: calzoncillo, agua eso, de por eso,
0: por eso se están rascando los codos Todas las <risa> weas que normalmente no se hacen. Pero cuéntanos un poco de ti ah, para tener confianza. Papá.
1: Ya, perfecto. Yo el, tengo 34 años, represento la comuna de Renca. Renca la lleva. Renca la lleva. Renca Rocks. Estoy profesor de turismo. Eh, trabajé mucho, he trabajado hace ya unos 12 años en turismo, un poco más quizás Y ahora soy profesor de turismo en Duoc, así que si hay algún alumno ahí escuchando, saludos para pa los cuadros Buena profe,
0: no nos raje profe
1: eh, Elegí esta película por eh, mi amor al cine que me llegó de mi papá Especialmente mi papá con esta película, me como que me, me amarró mucho más.
0: La, eh, la cagó que es película de papá, como que en la, en la era de videoclub igual uno... Había películas que veía porque le gustaban al papá, sí, y se pues, encontraba con no, las no, no, empieza, joyas. Uno empieza así de repente. ¿Como cuáles? A mí me pasó con El Padrino. El Padrino era una película agarrando mi papá, como También. ¡Vamos a esta película! La a... Y yo, un pendejo así, pues, a sí, a una película y, a tres horas... Y ese comentario de, veamos
1: esta película, o tenéis que ver esta película... Fue, me marcó mucho con caleta de películas El Padrino, el, eh, esta One Flew Over eh, True Grit, pero la de John Wayne Ah,
3: mira, mira. Sí. El Duque
1: este Muchas películas antiguas Los Cañones a Varones Es muy, es muy de películas re antiguas
0: Sí, película, película protagonizada por señores sí. Señores de verdad Uno Cada veía película y era. era como Lee Marvin Y uno es como, conche tu madre, ese viejo <ríe> weón Charles Bronson claro. No, esa wea se acercaba a la cámara y como que se raspaba así la, la pantalla con, lo, con los viejos, la, la, la barba, viejos angulosos, así, cara de
1: De hecho, yo, con, yo, conocía a, yo conocía a Guinness por el río sobre, o el, sea, el, sobre, río sobre el río Kuwait antes de Star Wars.
0: No, sí.
1: wow. no, 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 no tenía idea, yo tenía, no sé, eh, siete, ocho años quizás. Y mi viejo me tuvo que decir, ¿es el mismo viejo del, del puente sobre el río Kuai? Y yo así, no, ¿te pasa? ¿Te como el mismo no? Pero hermoso vos. Precioso, ¿no? Una infancia Bueno, de hecho, el para cuando hicimos Aliens 2 Yo les comenté que yo también había escuchado el eh, Star Wars Pero en unos discos pequeños ¿Se acuerdan?
0: Ah, ya Sí, pues,
1: que había comentado aquí el pastor en algún otro podcast Y yo le dije, yo también los tenía ya, pues, Esos fueron los que removeraron mi viejo Y que después se perdieron en una mudanza
0: ¿no? Buena Como todas las cosas hay, hay, <ríe> con... la mudanza. hay continuidad en este podcast Hace 100 capítulos Hablaron de los discos chicos Aquí está, el regreso Así es Oye, y, y ya queréis, profe de turismo ¿qué, ¿Qué os recomendáis? <ríe> ¿Dónde, dónde, vamos, ¿Dónde llevamos este podcast? ¿Dónde son lugares buenos que a la gente le gustan las películas?
1: que a la gente le gustan las películas, bueno, adelante le estaba comentando eh, Capitán Pastene, la sala de la sala de reunión vecinal de Capitán Pastene, es eh, eh, hecha a mano totalmente, un telón hecho de sábanas, en donde los pósters están hechos a mano, con, con lápices castel así, sacado de la misma
0: tendremos, la un auditor, tendremos un auditor ahí, si tenemos un auditor ahí, vamos, uno solo, con uno
3: solo la hago. Yo, yo puedo colocar alojamiento en el silla, nos queda más o menos cerca. Yo, yo la hago. ¿Qué <risa> hago? ¿Seis pancitos amasados? Yo voy. Así que no, si
1: usted... sería hermoso. Capitán Pasteni <risa> es precioso. Así que si usted Loco, Capitán Pasterio... el
3: Capitán, Capitán Pasteni volviste con 5 kilos de, ma... Así de más. De, sí. ¿Más? Sí. No, olvídate ¿Más cómo se kilos? come Mucho. eso. <risa> ver,
0: hay que volver, comprar dos, dos pasajes de vuelta. <risa>
2: Oye, una, una duda: de, ¿desde hace cuánto está ahí escuchando el podcast?
1: Desde su inicio. Yo sigo eh, yo sigo a Hermes por... Eh, ¿Cómo se llama? La zona de contacto. Ajá. Sí. Yo sé que había empezado de antes, pero yo lo empecé a seguir desde la zona de contacto. Sí, pero ni tan antes tampoco. Ah, ya. Bueno, yo desde ahí... ¿Sabéis lo que es extraño, Caleta? Dime. Antes así hay unos rankings. Por ejemplo, ya. me acuerdo que había unos rankings de películas de, de zombies, que el que. O un ranking de Alpa Chino también. Ah, buena. Y eso yo. los verdad, yo, yo los verdad. No lo yo, yo los veía y me reía muchísimo. De hecho, ahora se los leo a mi hijo. Yo tengo un hijo de 15 años que también estoy en la misma. Así, no, tenéis que ver esta película. Ajá. Ah, qué mire vaca, qué la herencia. Eso, sí. güey, está bien. Y, y a veces le, me y pesca. que escuchar este sí, podcast? Sí, ¿En serio? Sí. No le hagas eso. Y a veces, a veces me pesca y a veces no. Ya. Pero cuando me ha pescado así, le veo la cara así como. Oh, Qué,
0: qué satisfacción, ¿no? Sí
1: Qué satisfacción más grande Sí, no, todo el rato
0: O sea, yo veo películas con mi de chica que tiene 3 ¿Ya? Y de repente se ríe de detalles que hay que reírse Y yo estoy ¿Y así él, como, Y él entiende así, chocho, así. Sí. No, mi hijo tiene 15 años y
1: está en toda la etapa así como de, de, de internet y los memes Entonces hay caleta de cosas que salen de películas y que él no tiene idea Entonces cuando yo le empecé a mostrar de esas películas Quedaba así como, oh, esto es de aquí Y lo reconocí de inmediato y quedaba enamorado yo como, quiero un ejemplo de eso. Ya, por ejemplo, <coughs> hace un tiempo atrás quedó muy de moda el Get to the Shopper.
0: Ya, sí, sí, sí fue solo hace un tiempo es algo, atrás, es algo que pasó hace muy, muy poco. poco. tiempo.
1: Entonces, cuando le, cuando le mostré Depredador, lo reconoció al tiro, oh, este aquí está. Y le dije, sí, güey, es de aquí esta frase. Y ahí no, que enamorado y ahora quiere puro ver todas las demás. También le he mostrado la. Eh, vamos en Alien 1 y en Aliens 2. O sea, ya, ya vimos Aliens.
0: Eh, ¿Y, por, y, y esperaste tanto para que estuviera más grande. Sí. Ya. ¿Y por qué? Porque te, te da lata la violencia o porque te da lata que no iba a entender y que sea aburrido.
1: No me da lata. No, no me da lata en realidad. Era porque no se había dado la oportunidad. Ah, ya. Perfecto. O sea, igual el, el vive con su mamá. Ya. Entonces yo igual trato de verlo casi todos los fines de semana cuando se puede y, sí, y pues. cuando tenemos el tiempo ahí yo siempre veo una película. Entre todos los otros que jugamos siempre veo una película.
0: No, pues hay que ver películas. Sí. Yo te, yo te entiendo mucho. Sí. Eh, lo encuentro hermoso, oye ya, voy a aprovechar de saludar a nuestros queridos panelistas de siempre Hay más ¿cómo? gente aquí en todo El caso. único que no ha hablado, Oscar Salas, ¿cómo estás tú?
4: <risa> bien, se entiende <risa> obviamente que estamos compartiendo el micrófono Pero sí. <risa> pero bien, bien, estoy motivado ya, continuando en esta maratón de grabaciones podcasteras
0: Oye sí, eh, vamos a aprovechar de darle las gracias a todas las personas que fueron al Filmcast Live yo debo decirles esto que sirve como comunicado del, del holding: que funcionó hacer un podcast, hablar de una película. Hablamos una hora cuarenta de un clásico Bastante. que se definió en las encuestas y que todavía no revelaremos cuál fue, porque no fue el que ganó.
5: <risa>
0: Pero, puta, estuvo bueno, a mí me gustó, Qu quedé sorprendido. Llegué a mi casa así a no dormir. ¡Hagamos otro, dijiste! Y ya <risa> hagámosle el tiro. Hagámosle el tiro. <risa> dije, <risa> dije, ¿qué podría funcionar? podría Podríamos hablar de clásicos con gente. porque Pero la gente es muy participativa. Bueno, hay que decir también que nosotros llevamos premios, regalamos cosas. Igual lo vamos a subir en algún minuto, pero nos vamos a tomar nuestro tiempo. Eso también uh -huh. es para motivarlos para que vayan. O sea, claro, la, la
4: experiencia igual es,
0: sí, es igual, única. es única. estar ¿no? ahí listo. Y, y yo creo que igual vale obviamente como podcast. Además tiene... Interacción del público, que eso es bacán. Igual cuando uno dice una tontera acá y nadie se ríe porque ustedes no me aprecian, pero en una, en una sala de 40 personas donde se ríen 5, igual es un aceptable. Igual uno, uno se motiva.
5: Oye,
2: como profe,
0: como profe, es exactamente lo que significa
1: eso. tirar una talla entre 30 cabros y que solo dos, así como. Eh.
3: Ya, ¿Ni siquiera por hacer la pata ya?
1: Claro, no, ya llega no, no. un momento uh, en que ya, buena. no, ya dejo lo que diga lo, lo que quiera.
0: Bueno, eso es un podcast, un podcast donde los alumnos no, no están. Podcast. No, <risa> <risa> eh, no pero, ¿cómo, pero, ¿cómo lo vieron ustedes? Pero en esa ¿usted misma usted nunca línea. Se había subido a un escenario así, por, o sea, bueno, aparte del anterior, pero que era como más un huevo.
4: Claro, en comparativa al anterior, eh, había un, un desafío importante que era. Igual, creo que estuvo bien escogida La película porque el hecho de que todos la hayan visto eh, Ayuda Ayuda a tener feedback, o sea No, no la estáis pregando al desierto Pero yo creo que a mí lo que más motivado me deja es que no se fue nadie ¿cachai? Y tampoco yo nadie Yo creo tenía que es porque de... estaba justo al frente Yo creo que está muy bien
3: puesto el escenario ahí Entonces queda muy denunciado el que se va No, pero había una salida, hay una salida por atrás
0: Si hubiera ido alguien yéndose yo no, hay una... sí, no, pero había, había una puerta de escape sí
4: hay una puerta de escape por atrás, pero, pero... No, no se fue nadie, yo creo que está bien. Eh, tampoco dijimos que preguntaran por los premios. Empezaron a preguntar antes. Sí. Entonces, o sea, igual había feedback, había onda. Eh.
0: Ah, eso es que eso va para contar a la gente. Nosotros llevamos un montón de premios y les damos premios a la gente que participa. Pero... Yo ya caché que hay uno que habla mucho y que ya se llevó el premio la última vez. Entonces, por eso no lo dije al principio. Dejé, y de hecho, lo dejé que hablara y habló. Y después dije, ya, se llevó premios los que hablan. <risa> mala onda! ¿Qué me importa que se lleve dos premio? Loco no fue a ver. Pagó la entrada dos sí, veces consecutivas no. y yo cagándome con los premios. Y Amigo, de rampi Te pido disculpas. Si no te llevaste premio, probablemente seas tú la persona de la que estoy hablando. Te debo una polera de... Tomb Raider <risa> eh, o merchandising del Flamecast que tenemos sí. también, por cierto
4: oye, ya, me, me, me han reclamado que no que está pronto, lo que... pronto pondremos a la venta pronto,
0: pronto pondremos a la venta para los amigos de regiones esto es para que ustedes cachen que uno en verdad no es buen negocio. <risa> <risa> uno hace el merchandising y ahí lo deja botado pero ya va a ver, porque está muy bonito y, ¿qué más? ¿Qué más contamos? ¿Qué están haciendo? ¿Están weando? Están sacando el micrófono, el micrófono para poder moverlo mejor. Ya. Yeah. ¿Y por qué se escucha? Ya. Yeah. Sí. Y si lo bien, escucha bien, malo bien es porque se escucha, escucha. Sí, tengo sí. Un, un oído malo así. El que... oído mutante. Malo es Victor es Victor A Quiet Place 2. Victor
2: <risa>
0: <risa> No, yo cago ahí. Roscando. Sí.
2: Ah,
3: pues, sí. sí. es una de las tantas cosas que pero
0: en la 2, la si son inteligentes ya debería estar en una segunda etapa de esta invasión y este descubrimiento de que, spoilers de A Quiet Place por cierto, este conocimiento de que el daño, el, el sonido les causa daño, ya debiera haber unos mutantes como unos, unas personas humanas que, que ya hicieron experimentos con ellos y les pusieron las orejas gigantes de los, de los monstruos ahí podría estar malo, con, un, con orejas nuevas, orejas de monstruos y el huevón así aparece en un pasillo. Ay, y el grito canario negro. Y ah. eh, la huevón es buena, loco. Hollywood, contráteme. <risa> Se, están Se está perdiendo, perdiendo <risa> este talento.
4: Tenemos que grabarte por cada en inglés. <risa> Tenemos que hacer un...
1: ¿Cuántas películas o secuelas han salido de aquí? Porque Bien. han
0: salido Bien. muchas ideas. <risa> Deberían ir anotándolas. ¿Un cuaderno ahí, al ladito? La. Sí.
3: Y Pero no. yo insisto que lo de la Cruz de Mayo lo dejamos ahí demasiado tirado.
0: No, esta guay, hay que hacerla. ¿Y cuál es la otra tan buena que.? O alguien se va a adelantar, weón. De... Sí. Ahí, ahí me da mucha raya. Cuando yo vea que un cuoreado hizo una weá que <ríe> inventamos aquí, lo ve, oye, lo demandamos. ¿Y ¿Por qué no? Si los guanes aparecidos demandan a James Cameron, ¿por qué uno no va a demandar a un weón que demandar tenemos pruebas? Y
3: se lo ganaron.
0: Sí. <ríe>
3: no,
2: no sé, así que no sé
0: si tan aparecido
2: eran. Sacamos sí, no, la no, chucha, weón. Pues, ¿Qué es eso de, de demandar? Muy gringo. Aquí en Chile <ríe> mandamos a pegarle, weón.
0: Hoy día el que gana es el que demanda, weón. <ríe> es cierto. Pero no, no, no ahí contento. Ah, no. La ¿Y si perdí. ¿Qué Pobre vaya a perder, weón, verdad, ¿Qué no? vaya a perder, weón. Puta, iba a contar una weá lo de, de
3: lo de Cameron.
0: Ah, el que demandó a James Cameron es Harlan Ellison. Porque es un weón, que escritor de ciencia ficción, cabrón. Y James Cameron, onda, si querías enojar a James Cameron, pregúntale por Harlan Ellison. <risa> el weón lo odia. <risa> sí. Ha dicho que es un weón mediocre que se sienta en los hombros de gigantes. Y el weón está hablando de él mismo. Así que trata de robarle a los más grandes que él. Pero como dijimos en ese podcast, que todavía no subiremos, la soberbia...
3: Hay que respaldarla.
0: Hay que respaldarla. Y señor James tiene respaldo. Al igual que Miloš Forman. Ah. El Segway. <risa> entremos y entremos y en materia, ¿no? Ya Llevamos más de como 15 minutos perdidos. Yo creo que ya cumplimos la cuota. As
4: usual.
3: <risa> sí, hay que, hay que mantener el estilo.
0: Ya, tú ya hiciste una media introducción De la película, de por qué la escogiste Tenís como una conexión biográfica Es de la época en que Yo, yo me atrevería a decir que Atrapados sin Salida Por lo menos en mi biografía Y creo que en el resto también porque Generaciones eh, Es de esas películas que te muestran Cuando a muy temprana edad que Las películas pueden ser obras maestras Así como sí, que, que Hay, un gran, hay un, como una hueá más grande Hay como películas más grandes y entendís por qué Jack Nicholson es Jack Nicholson, ¿cachai? Como... Igual
1: una película como One Flew Over the Cuckoo's Nest, que enganche a un cabro chico de 7-8 años,
0: sí. tiene que tener algo mayor, tiene sí. que tener algo más. Y aquí yo creo que nos vamos a ir saltando entre la conversación propiamente tal de Atrapados y Salida, de One Flew Over the Cuckoo's Nest. Eh... Con lo que es Milos Forman. Porque el weón, ponte tú. Cuando tú decís eso, que para una película para un cabro chico sea así, yo creo que es porque la weá está increíblemente bien actuada. Sí. Que es un común en la filmografía de este señor. Este weón. En verdad sabía dirigir actores, pero. Courtney Love, pero weón. Y la weón actúa. Increíble. En esa. en The People vs. Larry Flint. Y en esta película hay varios. <coughs> Actores que te acompañaron para siempre haciendo su debut. Como Dani Vito, como Christopher Lloyd, como. Como lenguaraz. Como Grima, po. Brad Duris. Chucky. Qué grande es Brad Drift? Chucky. El ¿Qué? asesino ¿Qué? Géminis en El Exorcista 3, que es. Una obra maestra. Sí. Permítanme decírselo así entre... De momentos. hecho a mí
3: me da más miedo que cualquiera de las obras de
0: Scott. El psicista trae una de las huevas más creepy sí. que existen y huevas que, no, que son creepy y no deberían ser creepy porque es una abuelita en cámara rápida. Pero una abuelita en cámara rápida y te cagáis de miedo. Vean esa película. Eh, y Brad Durif ahí hace un loco operático. Hace un loco que te recita Shakespeare con un as de luz encima. La hueva es como ver una obra de teatro con un weón haciendo, encarnando el mal. Y acá Brad Durif es todo lo contrario, porque acá es, es Billy. <risa> ¿Billy se llama Bobby? Billy. Que es la bondad misma. Es, es la inocencia. Y entrenado. bueno, la, y la película se trata de Jack Nicholson que llega a internado a un psiquiátrico y rápidamente te informan que él es un delincuente que en verdad se está haciendo el loco para no irse a la cárcel, porque es un es un... Estos son, este son los personajes más insignificantes, así que no importan nada del, de los grandes clásicos del cine. Así como que el hueón es una rata, básicamente. Y el loco se comporta como si el psiquiátrico fuera un poco un campamento de verano, cree que lo va a poder pasar bien, ¿cachai? Y, y yo creo que esa situación, ese setting, en las manos de este director y con esos actores, es una guay hipnótica. O sea, tú no podés dejar de ver esta película... Ni un segundo, estáis mirando lo que están haciendo los güeyes del fondo, ¿cachai? Aparece la enfermera Ratchet, que fue escogida, creo que la mejor villana sí, en una lista personaje. de personajes. ¿Cómo se llama esa weá? American yeah, American, yeah, American yeah, Institute, Porque <risa> la loca es cuática. Y bueno, esta también es una película que es, es de esas que sacaron los cuatro premios grandes en los Oscars. Cinco. Los cinco premios grandes. Mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actor principal y mejor actriz principal. Que hazaña que se, re, que se repite con It Happened One Night, así como cada 35 años la weá. Y ¿Qué? Silence Pero, of the Lambs. Y Silence of the Lambs. Esas son las tres, ¿no? Son tres, ¿no? Sí. Está sí. seguro. Sí. Segurísimo. <ríe> ya. Eh, y nada, po, ¿qué más decir? Háblenme usted ahora, hablé mucho. <risa> <risa> eh
3: mira, yo no sé si quiero escarbar al tiro en eso pero eh, creo que una de las cosas más interesantes de esta película es que la dirija quien la dirige no es solamente su capacidad de narrador que es que es un absoluto descubrimiento para, la, para Hollywood en su momento eh, gran mérito por parte de Michael Douglas de continuar el legado de su padre y, y finalmente hacer esta película, sin el papá ya que el papá quería, él, de hecho él hace la obra en bro, en, en teatro Alex McMurphy en el teatro claro y, eh, y que no funciona en el teatro, la gente no termina por gustarle, no termina por cuadrarle eh, y Michael Douglas la produce finalmente porque tiene los derechos eh, y van en la búsqueda de este director que viene de detrás de la cortina de hierro como que, como que esas cosas se nos pasan un poco por alto pero son eh, Milos Forman viene de Checoslovaquia, y a mí hay algo que, que de verdad me llamó mucho la atención, me cautivó mucho como idea, y, y que tuve que repetirme en la película posterior del, del Making of, cuando Forman habla de que la historia a él le parece una historia de su lugar de origen, en donde eh, la opresión al diferente era absoluta. Porque él viene de, del, del comunismo eh, como un sistema que no dejaba la opción de que alguien se saliera de ahí. Pero al ver hoy día atrapados sin salida, uno entiende exactamente lo mismo pero en nuestra sociedad. Y a mí eso te juro que es una, una muy es muy epifánico porque uno no obviamente no lo ve. No, yo creo que sí lo ve, entiende de que estos personajes marginales no son comprendidos por la sociedad en la que tenemos. Y, eh, y derechamente Ratchet eh, representa determinadas fórmulas de opresión, sobre todo moralistas, en, en, y en un punto hacia el final, derechamente religiosa. Eh, y. Uno. Lo, yo lo pensaba un poco. Si, si hubiese sido polaco, por ejemplo, Forman. Lo hubiese entendido menos. Pero. Pero siento que es tan trascendente la fórmula que él toma de que la sociedad tiende a marginar a aquellos que no son como tal, que no funcionan en el contexto completo, que, que da lo mismo en qué lugar estés. Es exactamente la misma historia. Y, y creo que eso lo hace, porque esto, obviamente, esto está basado en un libro, que se convirtió después en la obra de teatro y que terminó siendo el guión, eh, es tan eh, internacional, es, es, es tan para cualquiera que todos pueden entender eso y yo creo que eso es algo que lo, que lo hace también eh, tan para todos este es, eh, pero fue algo que te juro que fue que, que, que dije en serio, este tipo quería contarme una historia anticomunista muy válido como punto de vista y termina siendo una historia antisistema sí. y, y, y no solamente de McMurphy, el resto de los personajes también y yo creo que particularmente el personaje de, de Brad Durif Oprimido por un sistema moral que, no, que
2: le impide ser él mismo. Pero tú cachai que igual la película tiene tantas capas que. Claro, po, tiene algo de antisistema, pero también es pro-sistema. En el sentido de que son personajes que no se sienten cómodos en la sociedad exterior. Ellos viven. Eh, hay muchos que incluso están ahí por decisión propia. No son Y están a, ajenos de esta. De esta del mundo de los normies que es como afuera no, no funciona y aquí encerrado con otros locos como yo sí, y este es mi grupo y, y no quiero temo salir al exterior y eso está súper presente en la película y, y creo que va paralelo a todo lo que tú estás ahí hablando ¿pero eso, eso es pro-sistema?
1: porque para mí eso lo que tú estás diciendo es alguien que busca salirse del sistema buscar a aislarse pero es que cada, cada están, vez más.
2: hay que considerar que están en una institución que es parte del sistema del que están intentando arrancar y es una institución que tiene como, objet, como objetivo supuestamente normalizarlos y darle Mira, la luz verde cuando ellos ellos van a salir de ahí cuando sean normales cuando sean como lo otro pero como ellos no se sienten normales afuera están recluidos mucho por decisión propia y ahí por eso el personaje de, de Nicholson de repente se sale de sus casillas cuando se entera de que ellos no están como él, sino que ellos están porque quieren estar ahí. Y es clave en la película esa... ¿Sabes
3: que a mí me gusta. Lo pensaba, de hecho, en, en algún punto no recuerdo si, si el término surge en la misma película. Que, la que no es la idea del outsider, en el concepto en inglés, del marginado, sino que el concepto de misfits, de inadaptado. La idea de que todos... De un modo u otro nos adaptamos a la sociedad que nos rodea, independiente de lo distinto que seamos. Ah, Piénsalo en el personaje de quien no puede ver que su señora a lo mejor le está poniendo el gorro. Es un tipo que no supo adaptarse a vivir en pareja. No supo adaptarse a eso. Y por lo tanto, en función de no adaptarse a eso, decide institucionalizarse. Decide derechamente ir y que lo internen, eh, porque no pudo adaptarse a la sociedad. Mientras que otro personaje, como el mismo el, el, era Billy, ¿cierto? Sí, Billy. Eh,
2: Billy está ahí, entre comillas, voluntario. Y no, pero también está como arrancando de esa fuerza materna eh, de la ex, que. Exacto. Que es la que, que más le teme. Que es
3: una representación sumamente moralista.
2: Pero que igual de alguna forma la encuentra en la enfermera
1: Ratchet. O sea, yo creo que él creció eh, tan reprimido de alguna forma que incluso cuando arranca necesita esa estructura necesita de alguien que los, te que los siga reprimiendo de alguna forma
4: Mira, ahí al, al respecto yo tengo una una visión como externa de la película porque yo llegué a esta película como tarde llegué después de de hecho yo lamentablemente esta película la vi eh, la vi después de La Sociedad de los Poetas Muertos y tengo un tema con esto porque en un momento determinado eh, la sociedad de los poetas muertos se ubicó como la película que eh, lograba canalizar esa, esa especie de, de no lugar que hay en la adolescencia o sea, era como la película que tenías que ver cuando eras adolescente donde ibas a poder entender lo que te estaba pasando porque esto esto de sentirse marginal de sentirse un, un, una especie de mutante dentro de, del mundo es, una, es un paso muy, muy típico de la adolescencia y era y era como la película que había que ver pero para pa cierta gente, para mucha gente que yo conocí en ese tiempo esa no era la película, era, era Atrapado Sin Salida Atrapado Sin Salida funcionaba para mucha gente en, en, eso, en ese tiempo eh, en la época de mi adolescencia como la película Catarsis ¿vechai? de partida porque en la primera capa lógico se identificaban con Billy que para mí es básicamente un... un, un es, él es lo único que de loco que tiene, para que lo internen, es ser adolescente. ¿Cachai? Si lo miráis por enamorado. un lado... Ser adolescente es la incapacidad de controlar sus propias emociones y de relacionarse con otros a través de ese descontrol emocional. ¿Cachai? Técnicamente, un, un Billy con una buena base familiar o con apoyo o con escucha estaría bien, si la única enfermedad que tenía como bien dice el título en su excepción latina original era ser adolescente ser adolescente significa estar enfermo en la excepción latina de adolecer se tienen que mejorar los adolescentes se tienen que mejorar creciendo entonces por un lado estaba esa lectura y en ese sentido obviamente la sociedad de los poetas muertos pierde mucho en la comparación porque es mucho más siento yo que es mucho más prosistema porque Atrapados en Salida, como bien decía el Briones, y reforzada al malo, en ese sentido, es una película sobre gente que no se logra adaptar al sistema y que en vez de explotar, explot porque hay cualquiera de los que están internos ahí, podían ser maníacos, asesinos en potencia, eh, ¿cachai? cualquiera de ellos podía salir mañana con un rifle o con un cuchillo a matar gente. Eh, con están contenidos. Están contenidos en, en una válvula digamos una especie de llave que, que genera el mismo sistema para mantenerlos a raya. Es una especie de, de, de trato tácito. Ustedes no explotan, nosotros los tenemos en stand-by. A la sociedad no le sirven de nada. Um, por lo mismo, en, en, el, en el internado no hay trato de... de no hay una, Es que es como... Tiene ese tema de que no es un centro de rehabilitación la gente que trabaja en ese manicomio no está interesada en que ninguno de los internos se mejore y se vaya básicamente están ahí conteniendo ¿cachai? Es un, es un periodo también, se entiende que esta película está inventada fines de los 60 puede ser, ¿cachai? o durante esa década más o menos 63, ¿cachai? porque es una época en que efectivamente no hay no hay una proposición, no hay respuesta ¿cachai? Eh, no, las enfermeras no están ahí ni encariñas con ninguno, ni procurando de que estén mejor. ¿Cachai? Básicamente están ahí viéndolos pasar los días hasta que desaparezcan.
2: Es que igual es, es un tema importante que ellos están como en un ala liviana del manicopio. No están claro, con, no están no con están, los violentos. No, está con no están con los violentos con... ni con los lobos. Pero, pero igual ¿no?
3: está el detalle de que ellos no, no están siendo tratados por psiquiatras de forma constante. De hecho, quien le hace terapia es la enfermera. Y la terapia es una terapia de grupo, en la cual básicamente ellos son expuestos al resto del grupo y son juzgados para entender que es lo que tienen mal. No, hay, siempre, no siempre está en otro son, proceso.
4: Siempre son medidas de control, de contención en realidad. ¿Cachai? Es un una sistema de contención de monstruos. Mantenerlos ahí en la raya, apretados contra la reja, para que no se desborden. ¿no?
2: Y el, Pero... el mejor ejemplo de eso del tema de la píldora, de la pastilla que lo hacen tomar día a día pa, para controlar su impulso como, y para apagarlos como personas de hecho.
4: Exactamente, y por eso evidentemente el tratamiento más extremo es el que se aplica al final, digamos con, con el, el personaje, eléctrico. primero el choque eléctrico y finalmente no, la, la, la automía yeah. eh, mucha gente me acuerdo también en esa época se impactaba mucho con eso y era como, de hecho yo amigos que tuve que después estudiaron psicología eran muy pegados con esta película entonces a mí por un tiempo eso me produjo como harto rechazo. Porque era como una era película como terapia. ¿cachai? Era, como, era como una película del fan de los que querían ser psicólogos. Y uno que postuló en sexta opción a psicología no, no era muy fan. ¿cachai? había otra Uno se pegaba más con todo el hombre del presidente. Y esas a cosas. mí me
1: gustaba mucho, cuando, cada vez que la veo, tratar de verla eh, desde el punto de vista de un personaje distinto. Porque yo me acuerdo que la primera vez que la vi con mi papá, él claro él me hablaba de Jack Nicholson Jack Nicholson Jack Nicholson entonces yo la veía desde el punto de vista de McMurphy como como el protagonista de la película pero después cuando la volví a ver me interesó aún más el personaje de Billy claro, claro porque estaba entrando Está en la adolescencia generacionalmente
4: la conectado Tan, exacto así como probablemente o sea, ahora
1: pensando para atrás me di cuenta de eso de hecho es
4: cuático igual pensar que esta película eh, no sé cuántos años tendrá tu padre pero eh, igual es fuerte si lo miráis desde el contexto histórico ver a Jack Nicholson que era un ícono así como como lo fue Dennis Hooper ¿cachai? por Busco Mi destino, mm. un ícono del sí. contrasistema eh, en derrotado por el sistema o
1: sea ya se puede ver en Chinatown
4: o sea claro es, hay un tema ahí con, con Jack Nicholson como encarnó toda una generación eh, fue el héroe de una generación de una generación muy contracultural ¿cachai? no, no solo hippie, sí. claro Elifonda Fonda pues, probablemente ¿cachai? y que era todo lo contrario de Sheldon Heston ponte tú de la misma generación entonces eh, es, es una cosa bueno, lo que encarnó va, eh, eh, filo, no importa eh, pero pero lo de Nicholson es particularmente cargado generacionalmente ¿sí? porque uno dice bueno, si sí, este era un delincuente pero, pero era alguien que se estaba pasando de listo ok. pero en realidad uno lo mira y qué, qué tan delincuente es el personaje de Jack Nicholson que le gusta tomar le gusta ir de puta, ¿cachai? No le gusta trabajarle a nadie.
2: Y de hecho estaba como evadiendo una sentencia super menor. No era como
5: claro,
4: se ir 10
2: años condenado. Como, era como, como... No
4: había matado a nadie, técnicamente, era como un robo en el almacén. Como, no, era
1: buena... statutory Rape. No sé cómo eh... no, era ah. porque sí, era porque se había metido con una. Ah, con una violación de, sen... sí, era de, una menor de edad pero sin saber qué, Pero,
4: ¿cachai? Que sin justificarlo en ningún caso. Pero su razonamiento, cuando él se justifica, me acordé al principio, sí. era como muy de estrella de rock. Muy de bufano. hecho, el mismo discurso, el mismo discurso que tienen las estrellas de rock, así como el de Versuit ¿cachai? ¿cachai? Esa es un discurso que es muy añejo, visto ahora 40 años después, ¿cachai? Pero que era, era súper presente en, en esa época, ¿cachai? Era como, oye, pero si libre libres, estamos todos listos, ¿cachai? Entonces, es un delincuente, pero es un delincuente más contracultural, es casi un héroe contracultural, ¿cachai? y en ese mismo sentido que la película muestre cómo termina siendo aplastado claro que se convierte en una épica generacional fuerte eh, es
3: que sabes que en, en función de eso mismo que dices si es un ícono contracultural creo que en ese sentido Nicholson está perfectamente bien elegido pero particularmente el remate de la película eh, es una declaración de principios: de no importan los caídos, llega un momento en donde no puedes seguir aguantándole. Totalmente. El personaje del jefe es brillante en el making of cuando te cuentan cómo lo encuentran al tipo. Porque debía ser así, el libro está descrito así, pero no encontraron un actor, finalmente lo encuentran. Un tipo que no es un actor, es un. Creo que era guardia en una el, reservación. El jefe. Claro, era eh, un bueno, jefe. Eh, pero si sí era un artista. Parece que el tipo era pintor. Había expuesto en otros lados. Y tenía, pero no era el caso. Pero encontrar a este tipo que representa una fuerza, de la, de, una fuerza dentro de la misma sociedad. Esa que está siempre contenida. Esa que decide agachar el moño y seguir. Hoy día en Chile... Creo que voy a identificar un porcentaje altísimo de eso. Eh, y en general en el mundo, no, no solamente acá. Y llega un momento en donde lo único que le va a motivar, yo adoré el let's go. Mm. Si hay algo que en un momento te, te, te devuelve a por qué esta película es así de importante, es cuando te das cuenta en los pequeños detalles en donde se cimienta. Nos vamos. Si sí. tú no te preocupes, nos vamos. Y ese nos vamos a entender de que los caídos en el camino de arrancarse de esto, eh, son caídos en el camino, son, son aquellos con quien te vas a ir porque vas a seguir recordándolo y van a seguir inspirándote. Claro. Eh, pero ese ejercicio, ¿sabes qué? Yo creo que ese ejercicio que tú haces de, eh, que hace Felipe de ver la película cada vez enfocado en un distinto personaje, puede
4: ser brillante, incluso colocarte detrás de Ratchet. Sí, ella, ella básicamente es un, es un instrumento de, del sistema, si se quiere, pero ella eh, no parece tener más motivaciones que mantener el orden, y eso la hace más terrible, ¿eh? porque no es un personaje al que tú puedas achacarle una conducta ni ilegal, por así decirlo, ni casi en lo ético tampoco, o sea... La loca básicamente tiene un reglamento que seguir
2: es que es como, y mira, lo hace cumplir es como el ejemplo que siempre sea de los de los de los milicos rasos que asesinaron en dictadura y sí. argumenta que hicieron órdenes sí claro y ese es
4: como si eso es lo que le hace más terrible pues po, no podís,
0: o sea porque, no, que, po, pero yo creo que la nurse ratched es una buena una malvada fada.
4: yo creo
3: que es cierto lo que dice malu Es cierto es la acotación. hasta
0: hasta que ella sí pues
3: que se destruye a Billy. Esa, esa, en, e, en ese momento tú decís... Esta mujer es malada mala de adentro.
0: Que durante... A mí, a mí me desespera mucho esta película. Porque me encanta que hablen del sistema y eso. Porque yo creo que es eso. Creo que es como una historia mítica de hombre versus el, el que claro. lo aplasta. ¿sabes? Claro. Y, y la enfermera y las pastillas y toda esa weá es Pero... Es eso, ¿cachai? La no, a la buena no le interesa que estos weones hagan, progresen. No uh -huh. les interesa que avancen porque es capaz de aportillar cualquier wea que haga, cualquier chispa de humanidad que saca McMurphy Murphy en Los Locos. Que esa hueá mm. yo la encuentro hermosa. Cómo este weón es capaz de levantarlos, de provocarlos, de estimularlos. El viaje en barco. El viaje en barco, pero, pero también cuando el hueón empieza a fingir que está viendo un partido de, de fútbol después de haber recibió De haber tenido un duelo con la Nurse Ratchet En que la huevona ganó siendo una perra culiada ¿Cachai? Como sí, tal cual. manipulando a los locos La huevona conociendo y cagándoselo Entonces el huevona empieza a fingir que está viendo un partido Y es Jack Nicholson Porque pues el loco está a 150 Y los locos empiezan a aprender Y la vieja empieza a perder el control Pero cada vez que el hueón tiene un triunfo La huevona le pone dos patas más encima hasta que termina de la manera más oscura que te puedas imaginar. Esta weá es, 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 es el planeta de los simios, pues, weón. Totalmente. Le hacen una lobotomía al personaje, lo matan, lo dejan muerto en vida. Al weón que representaba la luz en tu película, ¿cachai? Y mmm, qué final, weón. <risa> en verdad, esa weá bueno, la veí cuando chico o en cualquier punto de tu vida. Yo creo que no se te olvida más.
4: De hecho, yo te iba a, ir a eso también, delante de que mi viejo no me la mostró a mí. Mi viejo era fan de Nicholson, pero nunca me mostró esta Yo creo que había un tema ahí con, con explicar Con explicar por qué ¿cachai? Eh, ¿O tenía miedo que agarráis el lavatorio y arrancara de la casa? No, no creo No creo. Mi viejo era más, era más como, no, el, pero, como, el, como el jefe en ese sentido
0: este, este es el tipo ¿Entre? de películas que son crudas Y claro. tú no sabes cuando eres un niño Porque te dicen que la weá es yo fuerte no, yo, no, yo,
1: me, o sea, yo me acuerdo que no entendía lo que era una lobotomía yo no entendía lo que le pasaba a Jack Nicholson y a McMurphy al final, porque estaba así todo tonto, yo pensé que se seguía haciendo el tonto como la primera vez cuando bueno, apareció después también, del Shock. yo pensé que se estaba haciendo poco, el tonto bueno. y, después, y después más encima cuando cuando el chief lo, lo, lo mata con la almohada, que
4: más plop. Claro, como como, como que, que el jefe se volvió loco.
1: Claro, mi papá Echa. me lo trató de explicar y esa fue la primera vez que yo supe de que se podía hacer algo en el cerebro sin matar a la persona, pero aún así me costó en entender. Y después se me fue nomás Y después reviv reviviéndola de nuevo Viéndola varias veces más Ya entendía exactamente Pero sí. de niño yo no entendía lo que pasaba
4: Claro, explica explicarle a alguien pequeño Que la muerte es una salida No es fácil Que está ahí?
0: Es un Claro, es la es un mercy kill Que le dice lo claro, muerte, eh... puta es, es dispararle al después pues, Que se quebró la pata
4: Claro, pero bueno
0: eh, pero es espantoso, pues, weón. McMurphy, el weón que, le, que enseñó a vivir a todos esos personajes, el weón que hasta último minuto le estaba ganando la weón. Cuando le cierra el ojo triunfal haciéndose el weón, el momento que decís tú, es precisamente el masazo que te llega después, pues, cuando lo veís de verdad. Y que de todas maneras la, la historia, la narrativa se las arregla para darle un triunfo a. A McMurphy, que es que el weón saque el lavatorio y lo tire por la ventana, ¿cachai? Que es una weá que hace. Por, no, pero y, por y después, él, y y después de... más allá,
1: el triunfo mayor fue que los loquitos seguían eh, apostando. <risa> Cuando estaban jugando cartas, ellos siguieron apostando a los cigarros, cosa que le enseñó a McMurphy.
4: Claro, claro. Ah, ah, hubo, ah, hubo un cambio al final, claro. Bueno, que se nota también en, en el personaje de Christopher Lloyd. Eh, ese era, era como la válvula de escape emocional de todo el hotel. Cuando Christopher Lloyd, Christopher Lloyd entendía, si, ¿por qué estaba eso, weón? Por, por lo único que estaba era porque no podía controlar su, su sí, ira.
0: Tienes razón, porque Christopher Lloyd... Pero Christopher Lloyd entiende, cuando, entiende, entiende sí, todo el rato. El güey lo está entendiendo, porque está mirando, esperando el Entiende, la reacción de lo Claro, otro, lo que pasa que es que él, él es
4: como... Él pudo haber sido, pero, no, pero le,
3: nunca va a ser, ¿cachai? Que, es como... Es igual no, el remate de Christopher Lloyd es glorioso. Porque acuérdate que es como que él se pega una tremenda risa Se está riendo un la, montón la de risas risa y, y de repente sí. ¡pam! Se apaga
4: Sí, sí el Dr. Brown, sí. el Dr. Brown celebrando Volver al Futuro sí.
0: el, que, Bueno, las actuaciones de este amigo son increíbles Al, sí, al, el al, al de punto eso. de que Mira, se supone que como extras usaron A internos verdaderos, entonces Hay personas que están ahí que vos decís Como bien, en el pasillo persona
5: está, sí. eh, o sea, como, todo Cuando entran a, la, a la, la otra fase la, del... Que les
0: cambia la fisonomía mm. Así pero además el casting es de la puta madre Porque escoge a buenos como Christopher Lloyd Que igual tiene facciones exageradas como de enfermo mental Poner a Vincent Schiavelli, Que es ah, que sí. también sale Larry Flynn sí. Que es un hueón que es deforme prácticamente sí. Que es el, que, el fantasma enojón en Ghost El que está en el metro Ese es sí Y el que pone que está acostado Es un señor que se llama Michael Berryman Que hizo su carrera siendo un hueón horrible ¿El pelado?
4: Sí, que salen los goonies. El monstruo de los goonies.
0: No, el, el monstruo de los goonies es un animatrónico. Este hueón es un loco deforme que actúa en The Hills Hawaii. Es el caníbal ah, ya, la ya, verde, sí, que sí, tiene como las sí. cubas, que Es un hueón que tiene un cráneo deforme. Sí, sí, como tiene, eso, tiene
4: Como una, una cabeza con cono Es como
0: un enemigo mío. El es como así. un
4: conehead, así, <risas> sí. Sí, es verdad. Y eh, estudias, es que meten al,
0: al Danny DeVito. Y, y era un enano. La, ¿la, la actuación de Danny DeVito. De de es tremendo. Con esa sonrisa una, eterna. Una, está con una sonrisa eterna ¿Sí? y como con los ojos entrecerrados. Y su fisonomía es extraña. Bueno, si tú no sabes, supierais que el buen es de Danny DeVito. Pues hay que ese bueno unos <risa> verlas, claro. no, es uno de locos de verdad. Claro. Porque es uno de los más convincentes.
4: Sí. Y, y hay otro actor ahí que no recuerdo su nombre en este momento. Que, él, él, que era como el, el viejo que, que, que uno podía controlar la emoción. Que era muy. que lloraba a la primera de. ¿El que era, estaba el, cansado el siempre? El que se va. ¿El de la esposa o no? El no, no era cansado el cansado, era el otro. Ah, el del lentes. El, claro, ah, el, que, pelado de lentes, el que en una colapsa que sí. por, un, por, un, por los cigarros, que no le devolvía los cigarros.
0: Sí, y se pone a llorar. Ah, arque, claro. Sí, sí.
4: Ese, ese, por ejemplo, es el, es el retrato vivo de un Asperger hoy en día. ¿En serio? Tal cual, tal cual. Es un tipo que no puede controlar el, la corriente emocional. Entonces, claro, además de estar muy bien actuados. Están todos muy bien perfilados. Si tenéis esquizofrénicos, tenéis Asperger, tenéis gente con trastornos del, 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 varios del comportamiento. Eh, entonces, además, es una película que, que es súper verosímil en todo, en todo sentido. ¿Cachai? Bueno, y eso la hace más terrible. El doctor
3: es el doctor. Claro. El doctor era. Eh, no recuerdo si era un doctor o el director del ala psiquiátrica del donde filman. Ya. Porque para darle verosimilitud fueron a un psiquiátrico y se encerraron ahí durante la filmación. Lo cual no creo que le hayas hecho bien a nadie. Bueno. Nicholson debe haber llegado y haber hecho su papel porque Nicholson era Nicholson pero el resto no pero, creo que haya estado. Pero en también yo creo que, no que la filmes. fama
4: del loco de Nicholson se quedó de acá. ¿Cachai? Después, porque esta película... No hay que olvidarlo. Esta película es del año 76 o no, 78
3: 70, creo. Bueno.
4: No, pero, pero ver, es como de, de mediados de los 70. Es como muy... Muy, 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 atrás, ¿cachai? Es como muy antes. Está muy anticipada muchos a muchos movimientos de, del mismo cine de los años 70. Y ni hablar después. O sea, piensa que si el mismo Forman no tuvo otro gran exitazo hasta Amadeus, son creo que son como 10 años entre una y otra. ¿cachai? Entonces, bueno, y ni hablar de, de Nicholson ahí, que se ganó el Oscar y todo. Son 10 sí. años
3: entre una y otra, pero en realidad son tres películas entre una y otra. Y es del claro. 75 al 84. y 65 al 84. Ah, ojo que entre medio tiene Hair.
4: Sí. Y tiene Ragtime. Claro. Así que yo no, no me atrevería a decir. No, que no, no digo que no hay. Pero me refiero a que no fueron éxitos así como, como fue de taquilla, Atrapados sin Salida, que era una película que tú la veís en, en crónicas e incluso en cómics y otras películas que la gente la iba a ver. Era era como ir a ver... Eh, putas, no Star Wars, pero hay películas que uno estaba. que la gente iba a ver, era como Pat Garrett Billy the Kid, ¿cachai? Era como. Era un icono de los 70, era una película que no, todo no, el es, mundo fue a ver. Es que, bueno, tratemos de aterrizar un poco. El, el 75,
3: independiente que Atrapado sin salida es. es bastante más anterior. Pero el 75, la capacidad del revisionismo post-Vietnam. A los gringos les da una. Eh, condición antisistema que le, les permite. Buscar válvulas de escape Exacto, en el arte. Por eso, yo insisto, a mí me llama mucho la atención que Miros Forman plantee Atrapado sin salida como si fuese una película anticomunista. Porque él la plantea como el tipo que es diferente detrás de la cortina de hierro. De donde venía él. O Pero sea, y tú la ves por cualquier lado y no es. Es que yo creo que eso,
4: Probablemente ¿no? sea un, un accidente feliz. En el sentido de que. Forman fue súper honesto al decir, esta es la, la, la perspectiva que yo le voy a dar, porque es mi muro de hierro, o sea, saltar la ventana, digamos, era su propia manera de decirlo desde ese punto de vista. Pero fue lo suficientemente listo o, o, o para no contaminarlo con propaganda y logró dejar el mensaje arquetípico base. Pero no la deja de hacer política. No, para nada, porque la política es la relación entre los humanos. Pero no coloca propaganda. Y al no colocar propaganda, la película se actualiza para cualquier tema de sistema. O sea, todos los muros. Si esta guay es más de Wall que de Wall al fin y al cabo de Pink Floyd. ¿Cachai? Que volviendo a esas películas que uno se supone que debe ver a los 15 años. ¿Cachai? <risa> cuando, cuando el mundo es una muralla alrededor tuyo todo el rato. O sea, esta es mucho más, en ese sentido, derribar la muralla que The Wall o que la sociedad de los poetas muertos. ¿Cachai? porque efectivamente es una película que se adapta en la perfección de su arquetipo de romper la muralla se adapta a todas las épocas y a todos los sistemas que esta, esta película a poder ver en 40 años más y va a seguir funcionando porque lo, 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 la ya, lucha es la misma po.
2: ya funciona 40 años después o sea, claro,
4: 80 años más y 100 años más y va a seguir funcionando
2: de hecho ¿Okay? la historia del
1: libro está, está escrita desde un punto de vista el autor es eh, estadounidense Casey y él la escribió desde el punto de vista del sistema americano cómo trata de controlar a la gente porque de hecho McMurphy es un eh, es un veterano de la, de, de la, de la guerra de entonces claro. ahí están mostrando todo lo que es el PTSD el, el post traumatic stress disorder Corea? Corea disculpa Corea el, el, el chief es de, es de la es de la segunda sí no el chief es de la segunda y claro McMurphy es de Corea pero entonces ahí está Él está tratando de representar justamente El sistema americano en ese, en ese entonces De cómo trataban de reprimir Todos estos veteranos Y eh, no dejarlos
4: ser Claro, pero la gracia es que eh, En el fondo es el mismo tema que puede tener Rambo ¿cachai? Es como, como América lidia Con el estrés postraumático pues La gracia que forman Que es un tipo que debe venir del estrés postraumático Por nacer Es, que, es que le sacó toda la carga eh, Sociopolítica ...de la novela... ...y la dejó Típica ...y esa weá la convierte a en una obra maestra... ...porque tú la podés aplicar... A, ...a lo que nos pasó acá en Chile... ...a lo que nos pasa hoy... no que le pasaba en el 73 y lo que nos pasa ahora... ...porque sigue siendo el mismo problema... ...y es un problema que yo lo encuentro más fascinante... ...es que es una, una constante que forman... tuvo en todas las películas que yo le he visto... ...que es la mitad de su filmografía... ...porque tampoco hizo tantas... Pero, ...pero en todas el tema es el mismo... ...hay un tipo que no logra encajar en el sistema y que da la pelea porque el sistema se adapta a él. Todas las películas, o sea, las que yo le he visto, Atrapados en Salida, Amadeus, eh, Larry Flynn y no no Man on the Moon, moon ¿cachai? Y un, hay un par más, pero, pero ya ni me acuerdo porque los vi en de un hecho, her, de cine her, universitario her, hace
3: mucho right tiempo. Time ¿cachai? Y hasta no, yo diría que en, en mucho menor medida...
4: No, perdón, en, en eh, Mad City también. Sí, siempre es lo mismo. El loco pan, planteó la tesis y la defendió con todos los argumentos, la fue adaptando a los tiempos, ¿cachai? Porque en el fondo tuve. O Estamos encontrándose con personajes. En, en Larry Flint, así como, como atrapado sin salida, no tenía la carga política de actualidad, que sí tiene Larry Flint, ponte tú. El discurso es sociopolítico completo y en contexto histórico, pero la lucha es la misma. Tú incluso, y, y al momento, y al sentido de cuestionar incluso al personaje. Mira, el, el personaje McMurphy es súper antipático cuando empieza la pausa de salida. Y tú no podías estar de parte de él. O sea, ¿qué, qué, ¿por qué estás acá? Bueno, es que me quise tirar una niñita, ¿cachai? Eh, pero tienes que entenderlo se da Bueno, no es nada más reprochable que eso, sobre todo hoy. <ríe> sobre todo hoy. Entonces, no es un tipo al que tú puedas partir haciéndole barro. Y, te, y la película en la circunstancia te va dando vuelta. ¿Qué no pasa sobre la Larry Flynn? La Flynn es un personaje despreciable, buen, ¿por dónde lo no mirí? Pero yo toma la quiero, bandera de la lucha un, justa, un detalle
3: bueno. sobre la Flynn. Eh, yo le reflito la suerte de la en el cine. Eh, y nunca he podido olvidar la escena en el auto en que ellos se terminan insultando. Que es un insulto con un amor muy profundo. Y que demuestra que en realidad quienes se encuentran siempre en una sociedad que oprime. Eh, son los marginales, con sus defectos, porque a diferencia de la sociedad, ellos aceptan los defectos del otro. ¿Te acuerdas bien cómo es el insulto? Era eh, drogadicto, inválido y puta sidosa. Es lo último que se dice en la limosina.
4: Eran como facts, ni siquiera están sí, inventando. Sí, ¿no? claro, estaban diciéndose algo muy no, de forma no, muy no, políticamente correcta, pero se
0: diciendo. Sí. Eh, y tú dices. No, pero no es cuando se dice como. Bueno, le dice como. Crackhead. Y luego le dice sí, Crepo. Sí,
3: sí, eh. sí es esa secuencia. Eh, y tú dices, claro, pero se siguen queriendo. Porque aceptan el hecho de que el otro está fallado. Sí. Y Oye, la sociedad no lo hace.
0: Amigo Felipe, tú seguiste. Te llamó, ¿Te llamó la atención Miloš Forman, el director? ¿Buscaste las otras películas? ¿Te gustan las otras películas o, o, o no? ¿Cómo fue? Curiosamente, yo el tema de
1: los directores de películas Yo hasta, no sé, hace uno, recién unos Los últimos 10 años Que me he dedicado a buscar directores Más que solamente ver películas al azar Que llegaban a mí Y cuando me, cuando me di cuenta De cuáles eran las películas de Miloš Forman Ya las había visto Yeah. Y, una, y una que me gusta muchísimo Fue eh, Man on the Moon Porque yo veía la serie Taxi ¿Y te acordás, De Andy Kaufman Entonces cuando vi que hicieron Una película sobre él como actor Dije, ah la raja, la voy a ver Y me encantó, la encontré súper psicodélica Como que no la entendía a veces Pero después como que volvía eh, la encontré súper buena, a veces era como casi documental y otras veces era ficción, la, no, me encantó y después cuando me a enterar que era Milos fue oh, bacán, le, le entendí todo el rato porque a veces era psicodélica y a veces no
2: Oye, un, un punto que, que quería hablar de, no sé, usted vieron el documental de Jim Carrey Sí, el que está en Netflix Yo, yo, yo no lo he visto estoy, estoy el cable, ¿no? Hay que hacerle un monumento a Foreman por la forma en que soportó a Jim Carrey que durante, logró trabajar con él? Sí. durante la filmación de esa película. Jim Carrey, el conche de su madre, dentro, no, no solo era Andy Kaufman dentro, afuera también lo era. Y era el otro personaje, ¿cómo se llama el. Tony Clifton. Clifton, Poo, y está Qué dando jugo y tratando mal a toda la gente. Y tú veis cómo está Forman intentando. Que la película no se desbarranque con este con un actor desatado. Como que Jim Carrey está sin, sin ninguna amarra
0: tratando de, de seguir el, el legado de Kaufman. A mí, a mí me pasó con eso que... Bueno, yo cuando vi Meron de Moon sí sabía quién era Milos Forman entonces yo estaba, la vi más por eso, porque yo no conocía a Andy Kaufman. Y la película funcionó como un documental para mí, como que, ah, él es Andy Kaufman, ¿cachai? Y... Y sin llegar a entenderlo tampoco, pero, muy, pero conociéndolo y, y como muy seguro de que la weá era fiel a la realidad, ¿cachai? Eh, y cuando vi el... Y, y me repetí esa película, hace poco. la vi Para pa este podcast, sí. La vi la vi de nuevo, con mucho placer. Muy fascinado como con la weá de nuevo. Y vi el documental en Netflix, el Jim and Andy, así se llama para que lo busquen. Que es un documental sobre el lo que hizo Jim Carrey durante esa película que básicamente el weón se fue poseído por el espíritu de Andy Kaufman y estuvo en personaje todo el cree. tiempo y al mismo tiempo intercala entrevistas con él en la actualidad que en la actualidad Jim Carrey es un es como un viejito cósmico indigente pero con plata ¿cachai? con unos bolones espirituales más o menos y yo, yo tuve un tránsito viendo el documental partí muy indignado con Jim Carrey, como... Se notaba que estaban todos incómodos en el set, ¿cachai? El weón andaba en personaje en todo Y Jim Carrey, pues weón que el loco, tiene una batería, era wea, no era como... Oh, una, chistoso! O sea, era un wea, Y con una batería de litio culeada indestructible que el weón tenía una energía así que no se podía creer. Y, y tú dices a mí los forman un poco como tratando de, de, de encontrarle el lado, como tratando de dominarlo, como decirle por favor, Andy, le decía Andy, le decía... Eh, Tony, ¿cachai? El weón le siguió el juego Pero a medida que yo oí el documental dije Primero empecé a admirar El compromiso de Jim Carrey con la weá. Porque Jim Carrey no lo estaba haciendo para wear ¿Cachai? El one de verdad Quería canalizar a Andy Kaufman y quería hacer lo mejor posible El loco andaba pegado con la, eh, con, la con la esposa Con la pareja, que es eh, La Corny Love en la película Milo Swarman repitió a Corny Love Desde Larry Flint, se la llevó a Men on the Moon y andaba con su escritor, con Bob, que es Paul Giamatti en la película. Entonces yo dije, ya sabéis que parece que tengo que admirar a Jim Carrey, porque este one no lo pasó bien haciendo la weá, ¿cachai? El loco estaba exhausto, y el one cuando te, te cuenta como lo que le pasó después, el one no quería volver a, a ser Andy Kaufman después. Y, y el guán se supone que iba a aparecer en un video de R.E.M., donde él iba a actuar como Andy Kaufman, pero el loco, dijo, el loco dijo que no, porque no se sentía lo suficientemente fuerte para volver a ser Andy Kaufman, ¿cachai? Y ahí yo dije, ya, este weón es un maestro, en verdad eh, Hizo una weá Yo creo que por hacer ese tipo de weás terminó como está ahora ¿Cachai? Porque el weón claramente su... Lo daba todo Su, su arte como que trascendió Puta, Ace Ventura no existe en esta weá Como que el weón se elevó y se transformó en un ser superior muy extraño eh, Muy evolucionado Y al mismo tiempo respeto por Milos Forman Porque si Milos Forman no se lo hubiera bancado Si el weón le hubiera disgustado esta weá Loco lo echa, ¿cachai? Sí, Milos Forman es el que la llevaba en esa weá No era... Kim Carrey era una estrella Pero el weón tuvo que pelear el, el papel eh, Milos Forman quería a Bill Murray Va a ser Andy Kaufman Entonces yo dije, ya los dos weones son capos Milos Forman tenía este weón Así que era una bomba atómica Y Milos Forman lo supo manejar Terminó haciendo la película Terminó haciendo lo que él quería, ¿cachai? Y, y bueno, yo me caí como un poco en un, en un agujero gusano weón, Viendo weá porque encontré en Youtube eh, vi ponte tú la escena de Letterman en Men on the Moon, que es cuando Jim Carrey provoca una última vez al, al luchador y el luchador le pega en vivo y el hueón se tiene que salir arrancando que es una escena en la al película Rey. en que tú estás así como súper tenso y quiero quitarle las flores que en algún minuto le tiré al señor eh, Pablo el Raín <ríe> por haber hecho recreaciones de hechos reales ocupando a las mismas personas pero viejas en no ¿Te acordáis Que yo lo vi en ¿Sí? No Y fue como ¿Sí? Oh, esta weá igual está bueno Ya lo había hecho mucho tiempo Antes Milos Forman Porque para todas estas cosas El luchador es el mismo Tipo el Jerry Lowry Haciendo la misma escena Recreando la weá Pero el weón 20 años más viejo Y no importa Pico ¿Cachai? Y David Letterman lo mismo David Letterman está en esa escena Y el weón está como Está en ese minuto Y la En realidad había pasado 20 años antes ¿Cachai? Y yo busqué en Youtube Esa weá Y dije Esto va a existir Y vi el real ¿Cachai? Fue un poquito decepcionante porque es evidentemente tongo. Es una weá como el loco... Después de que le pegas van a comerciales. Y de vuelta a comerciales Andy Kaufman está weando detrás de las cámaras como que... Y David Letterman no reacciona a nada, ¿cachai? Como que claramente la weá... Este vuelo dramatizó más. Como que tú estás viendo la película y te da la impresión de que Andy Kaufman de verdad la está cagando. Que de verdad le pegaron, ¿cachai? Pero yo creo que es parte del espíritu de Andy Kaufman y está bien. Si sí, el mismo Andy Kaufman explica al principio esta película, tiene cosas dramatizadas y todo... Pero el trabajo es tan fino es tan del mismo director de Atrapados Sin Salida Que, a, que a, También me encantó verla Porque cuando tú en, en las escenas de recreaciones De Taxi Está Dani DeVito ah. con Christopher Lloyd sí, Y tú po, estás viendo sí, la sí y, sí, y el, el Vincent Chabelli también está en, en, en Larry Flint Era como uno de sus ejecutivos
2: que, Salían en Taxi po? Sí, pues Dani en Sí, sí po, salían. El, el, el Danny era el qué? controlador
1: y Christopher Lloyd era un taxista. Era
3: los Yo eh, hay algo que a mí me pasa con este tipo de películas cuando son así de contundente, que no puedo hacerle el quite a, a eso, a, a empezar a verle las capas. Pero en el caso de esta, tampoco puedo hacerle el, no puedo esquivar que está demasiado bien contada. O sea, la, a mí la secuencia del barco que tú la miráis hoy día Y tú decís, esto es una secuencia de una película antigua Es una película vieja en ese sentido Pero es maravillosa Tú estás súper metido En qué está pasando Bueno, después supe que el tipo que los va a interrogar Que es el que, que cuida los barcos En realidad era el que les presentó al jefe Y era, el, no sé, pues el dueño de una concesionaria de autos Él fue el que les trajo al jefe No, o sea, es que yo conozco Era un auspiciador de la película no, no, no era, Él no era nadie Ese es un placement... Del, del bien hecho yo miraba esa escena y decía ¿cómo metís esta escena en esta película? ¿cómo haces que esta escena tenga trascendencia en este tipo de película en una película que transcurre completa en un psiquiátrico en donde la gran gracia es que los personajes están encerrados ¿cómo logras hacer que esto sea un ápice de libertad pero a la vez tú veas definido a todos los personajes en sus manías y ahí empezáis y, y, y estamos hablando de que ya... 35-40% de la película y empieza a darte cuenta del genio que hay detrás en la narrativa. Es un tipo que preserva el pulso, que sabe cuándo darle, sabe cuándo darle a Ratchet, sabe cuándo darle a Nicholson, sabe cuándo empezar a expandir ese, ese mundo, cuando las tomas del jefe empiezan a aumentar. Elimina una escena eh, gloriosa del jefe, eh, que es que lo atajan los, los Cuando lo acorralan los, los guardias, los enfermeros. No, lo, los enfermeros, los enfermeros con lo sí. acorralan con los. La elimina, porque entiende que el jefe no tiene que notarse antes. Detalles chicos que tú empiezas a decir. Ya, acá hay, acá hay un tipo que en realidad sabe su pega. Eh, mira, yo en realidad no, no suelo hacer eso, pero creo que ver las checas que tiene él. Sobre todo, amores de una rubia. Eh dan cuenta de un tipo que tenía los recursos narrativos cuando no tenía los recursos monetarios. Eh, y él lo dice en un making of, dice, yo tengo claro que a mí me eligieron porque eh, la película era cara y yo era barato. Eh, y tú decís, eso no puede ser plausible hoy día, sobre todo en una película de este talante. Pero claro que es entendible. Es un tipo que costaba poco monetariamente, pero entregaba un montón narrativamente. Tú le y el crechendo hacia el final de la película y tú decís: este, este tipo es un titán.
4: Bueno, Ahí te, ahí te das cuenta que tenías madera de productor, porque hay gente que no solo mira probablemente el presupuesto para contratar a un director checo que probablemente podía hablar inglés, digamos, pero, pero el tema estaba en. Eh, eso, es, eso es cuestionable. Sí, por eso te digo. O sea, imagínate dirigir así. Pero también en el hecho de ver el currículum. No es llegar y poner a alguien que está recién llegando que está dispuesto a hacer un títere del estudio. Es alguien que de verdad tiene el talento para hacer esta película y no otra. Es una pega que igual hay que hay que resaltarla en ese sentido, porque, bueno, Douglas y no él, y no me acuerdo cómo se me lo dos. Claro, son gente que, que tiene historia, que tiene carrete viendo cómo trabaja la gente. Y eso.
2: De hecho, y de hecho no eso también se da posteriormente a lo que él hace ya cuando tiene el presupuesto para hacer una, una película como Amadeus Que costó bastante, bastante más que más, bastante más que Atrapados sin Salida Pero tiene también los pulsos que ya había... Que por algo se... sí hay que tener en cuenta que eh, Atrapados sin Salida no peleó así en un año con películas cornetas Le no, ganó... Bo. Le ganó, a, le, le ganó a Barry Lindon, le ganó a Tiburón, le ganó a Nashville y no me acuerdo cuál es la otra. Pero era pero un año ganó, de.
4: Pero el caché le ganaste a Barry Lindon. O sea, yo sé que el Oscar le tenía mala cubrir, pero le ganaste a Barry Lindon y le ganaste bien. ¿Sí? Eh, bueno, yo me acuerdo también que era un. Me gustaría destacar que el direct,
3: el productor de Amadeus es Saul Sainz, que es el productor de Atrapados sin, sin Salida. Salida. O sea, se consiguió más auspicio nomás. Pero claro. el tipo sabía exactamente a quién estaba eligiendo. Ahora, también le ganaste a Kubrick. Es Barry Lyndon. Es gigante. Pero eh, le ganaste a Tiburón. Sí. Que era un fenómeno. <risa> era un fenómeno mundial.
4: No era... Claro.
5: No era
3: simplemente la, el, la, el
5: otro
2: apartado. ¿no?
4: También que podía a lo mejor ganar los actores. ¿cachai? Pero también ganaste en película. Ganaste en dirección. Sí, te ganaste Mira, los cinco. El,
2: claro. Un dato. El otro día yo estaba dando, viendo lo, estos rankings de... De recaudación, pre arreglado al, con, la inflación, la inflación. con la inflación Y, no sé, pues Tiburón Solo en Estados Unidos recaudó como 1300 millones de dólares actuales Que es algo que es impensado Onda, la, la que más ha hecho es como eh, Force Awakens, que creo que hizo 900 y tanto Y en plata de esa época Estaba contra un titán Que, no, que no, era no, sin no, precedente no. en ese momento Bueno, ¿como oye, digamos...
0: pero el, Los nominados a mejor película de ese año fueron Tarde de perros. Tarde de perros. Esa era la otra.
2: Esa era la otra.
0: Nashville. Tiburón. ¿Qué? ¿Qué? Barry Lindon. Y ganó Atrapados no sé. oh, Bueno, yo sé que, que
3: Nashville con... ahí es considerada la hermana pobre.
0: No, pero ahí con, ahí con mi, mi Barry Lindon. Es que...
3: Y Atrapados Sin Salida. Lyndon, o sea, perdón. Y Tarde va. de perro. Tarde de No, perro.
0: pero es que Barry Lindon para mí. Si yo alguna vez me gano en la refilión Cast on <ríe> voy a coger Barry Lindon. <ríe> voy a participar solo para eso. Belleza de Yo creo que cuando me estoy, si, si yo tengo una muerte así que caché que me estoy muriendo, voy a decir, pongan Barry Lindon rápido. Quiero morir viendo esa wea. Pero papá, ¿no quieres ver a, a tus hijos? ¡Váyanse! <risa> 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 Barry Deja, ¡Déjenme con Barry! <risa> La historia de Redmond Barry. <risa> eh. Puta, eh, Amadeus, weón. Sí, Amadeus. Peliculaza, ¿Qué, qué, ¿Qué se puede decir de Amadeus?
4: Yo me acuerdo de lo mucho que odiaba a Amadeus. ¿Por la risa? Era todo, era como <risas> mucho tiempo no quería ver esa película. Detestaba el concepto del bueno. Así ah, como pero eso era contracultural, antes de claro, ah, como contracultural. Claro. Como contracultural. No tenía ganas. Lo mm. veía en los trailers. Además, Amadeus salía en. Creo que en uno de los openings como del DH ese de video Chile. Sí, de video Siempre Chile. Siempre estaba ahí sí. y era como, disfruten, salía el video cuando salta, cuando salta. Claro, era como, no, no quiero ver eso, basta, déjenme. Y era como, no lo soporto, ¿y por qué lo colocan así si Amadeus es una persona seria, ¿cachai? Es un compositor clásico, ¿por qué pervierten la historia, ¿cachai? Tenía 14 años. Pero, pero cuando la vi... Ese fue el clásico, era joven y necesitaba era joven, el dinero. No, ni siquiera necesitaba el dinero. Solo era, era joven. No, era joven e inocente. <risa> solo era joven, güey. Yo ni reconozco siquiera que inocente.
0: en mi infancia esa weá siempre me la salté. En el video club, tomé la sí, bueno, Pero era, le... era porque yo creía que era otro tipo de película. Yo y igual la vi, también me demoré, ¿eh? Y la vi muy viejo, sí, así, igual hace poco. Fue ¿Sí? como, ¿sabes qué? Esta weá no la he visto, debería verla. Y me fui a la chucha. Pink la weá es, es increíble. increíble. Eh, Salí, no, yo, no buena, yo quisiera destacar
3: ese, ese detalle en particular. Yo creo que le damos poco mérito a los... Quizás es porque nos hemos llenado de, de tanto villano caricatura y tanto villano corneta que no somos capaces de identificar a un gigante creador de villanos. O sea, un tipo que para la casa se lleva y que en paz descanse a Salieri. Y a Ratchet, yo no sé, yo no sé qué más. Y, en, y, y es maravilloso porque en, um, en Larry Flint logra construir al enemigo sin mostrarte el enemigo. El villano en Larry Flint es, es The People. Es The People. <risa> <risa> Ustedes. Y yo, y yo lo encuentro esa cuestión en yo dije, ya, este loco es brillante. Él lo hace también en Mad City. Yo sé que Mad City es una película menor dentro de su filmografía. Pero igual creo que
4: le. Esa, por ejemplo, sé que la vi, pero no me acuerdo. ¿Cuál es Mad City? La de la Volta. Contra Volta.
0: Pero esa, bueno, es de menos fuego no, ¿no? no.
4: Seguro, ¿eh? Vamos a buscarla.
0: Vamos a ver. 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 Vamos, vamos a, ver. a ver.
4: Es un programa del año, una corneta.
5: Pero, oye, hay? pero una cosa no, que yo quería
2: decir de Amadeus, que estábamos hablando como de las formas de adaptar y de ficcionalizar la historia de ha sí. con... Siempre está en disputa. Si en verdad eran enemigos y, o... y, y,
4: Juan, y Juan Villano, hay Costa gente Cabras que es el director Costa de Costa Costa años Sillen. confundiéndolo. <risa> 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 en
3: serio, debo ya una década confundiéndolo.
4: Bueno, pero yo igual vi Mad City y no me acuerdo.
3: Yo no te acordas? Ya. <risa> para mí también vuelve a lo mismo. De hecho, se parecen mucho en, el, en eso mismo. Aunque el personaje de bueno. Hoffman. Se parecen en el sentido de que el, el tipo que no cuadra son los dos. Hoffman y Travol. Ya, pero esa es no. de otros directores. Sí, no, sé por eso mismo tiene me, nada me que ver, voy. Aquí.
2: No. <ríe> no la nombres. Fuera, fuera. No outsider. se la recomiendes a la gente.
0: No es tan. Eh, la, los fantasmas de Goya, esa yo no la vi nunca. Yo la vi. Esa yo no la vi. No, no. no yo no, la vi está. y es y una película
2: no. que es recordada solamente porque Natalie Portman muestra su trasero.
4: Es su última película,
2: es, ¿no? Es verdad. Oh, la no, antes pues no, es la última Estoy hablando era. en serio. Ese era como el foco que le daban, inclusive hasta como para atraer a la gente a ver mmm, la película, no porque fuera una película de Milos <risa> Forman, vean el trailer.
4: Fue la última película, ¿no?
2: Sí. No, no estoy seguro si fue la,
4: última? Seguro no. que fue la última película. No. Eh, mira,
3: sí. yo siempre vi que tiene una cuestión que era como una con codirigida pero al parecer era una algo en donde él vuelve a la República Checa. Entonces no sé Ahora bien qué
4: Milos Forman vuelve a... Claro,
3: y es con alguien más y está basada como en una obra de teatro, entonces... No tengo idea si la termina dirigiendo él, eh, no. si era con. ¿Qué es lo que pasa con la última de Robert Allman? Porque
5: no
0: claro,
3: Todos dicen eh, que la dirigió Paul Thomas Anderson, eh. pero no es. se
2: pues eh. llamaba
0: esa? De... Dice eh, Dobre Plachena Prochaska, y dice que es un musical, y que los directores son Miles Forman y Peter Forman, que será su Basado eh. en una obra de teatro. Ya. Esa es su esa última película la... del 2009, pero antes de eso es Los Fantasmas de Goya Los Fantasmas de Goya. Sí. Y antes de eso, Man de the Moon. Man de the Moon, People vs Larry Flint. Y ahí, y ahí se pegó un... Una. Era, era medio curio este señor, igual se demoraba
4: Sí, se, se tomaba película. su tiempo, ya, pero... pero, pero
0: tiempo tiene balmont Que siete años antes. Sí. Pero eh, que,
4: pero igual como que se dedicó en cada década a dejar su, su firma. Sí. Y, y, y curiosamente porque Amadeus es muy ochentera. Oh. ¿En qué sentido? Que no, no solo por, por la, la, la lectura que se le fue dando desde la cultura pop. Bueno, por lo de Falco, ¿cachai? Rock Me Amadeus. Y en general, porque... Eh, ¿Cómo instaló el villano a, de Salieri? Y el concepto de Salieri como esta especie de, de parásito musical. Que de hecho hay, hay estudiosos de la música que dicen Oye, para el Lassie, tampoco fue para tanto. ¿Cachai? Es como que... La, sí, esa película sí, le hizo que, mucho esa, daño a Salieri.
0: Que, que estaba en una obra de teatro que sí. Que, y Salieri
4: igual tuvo sus composiciones, no era...
0: Pero bueno, las escenas con Salieri...
4: Pero es el punto, ¿cachai? Que F. Murray Abrahams llega a ser un icono a nivel Simpson por su actuación en, en Amadeus. Sí, cuando, cuando Mero hace referencia a es ese F. Murray Abrahams de... De sí. Amadeus, que te, bueno, atrapado, su Salía también está es, perdón en
0: perdón, los Simpsons perdón, uh... hay un capítulo entero <ríe> sí. que, es el que conoce a Michael Jackson <ríe> Exactamente. y está el, el jefe indio y toda la
4: hueá y, y, y sacan el lado sí. es la pero cachai el que estrés, Amadeus todo? en los 80 era, era una cosa tan bizarra porque como que permeó toda la época la segunda mitad de los 80 hasta el 88 más o menos, trajo de vuelta todo el, 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 la, la moda ¿cachai, de de la, de la Europa pre-revolución, ¿cachai? Una especie de como de, 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 de glorificación del, del glamour, del, de lo banal, ¿cachai? De la cultura donista. Como que muchos artistas se vieron reflejados en esa parada y, y de todo tipo. Y es cuático, porque es como que llega Forman, la deja y se va. ¿cachai? Eh,
3: yo, yo creo que saliera igual a dejar esto aquí, me retiraría. Me retiraré, me retiraré
4: lentamente, hasta 10 <risas> años más en que volveré y les voy a dejar la reflint. Que no, no, digan que... no
3: entre... mira, yo sé que, a na... que no la pesca nadie, pero sí, de verdad Pero a es... nivel
4: masivo, sí, yo estoy hablando supuesto, a nivel si masa, no, yo no la vi, no si igual eran la películas la que... ¿Notista? No, perdón,
0: Valmont Valmont ah.
4: Acuérdate que Larry Flint en eh, su momento... la Larry Flint sí. tenía en su momento el, el, un, una polémica heavy, prohibido el afiche, la película hubo que meter capitales de otros lados porque no la querían entrar a ningún lado... ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, bueno, ¿qué, el... pero que historias
0: de la puta madre Es como sí, tú, man. Bueno, ahí Le vamos a tirar flores a Larry Karachusky Y Scott Alexander Que son dos guionistas Que se especializaron un poco en Biopics Y escribieron, estas dos escribieron Larry Flint y Melon the Moon, pero también hicieron Ed Wood son ellos, son, ellos son Y son unos secos, encuentro yo y terminaron haciendo The People vs. O.J. Simpson. Ellos son los escritores de esa gran miniserie. Que, 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 que en verdad es como una Larry Flint de... De,
5: de los 2000 y
4: de, y de ahora. Sí. Porque eh, Acuérdate que lo, lo de O.J. Simpson siempre va a estar ahí porque... ¿Es el primer crimen mediatizado en tiempo
0: real? No, esa, esa serie... Según el postulado de esa serie, es que estos jóvenes cambiaron la cultura. Es un crimen que cambió la cultura. Así, finalmente. Vean esa wea. ¿Puta ¿Qué fue en esa hueá? es como ver una película de Milos Forman de 7 horas en la tele. Eso se llama Legado. <risa> se llama... Dejar un legado, es un buen legado. Después Oye, también eh... hicieron Big Eyes y ahí la cagaron un poco porque esa película a mí me gustó mucho. Pero... No es tan sí, mala. En... No dije que era. <risa> a, a lo mejor
4: el director no tenía el oficio.
0: Oye, y. Oh, ah.
4: <risa> el palo gratuito, el palo, man. Lo Qué ingratitud.
2: Bueno, bueno, no había para qué, Oscar. Ed no, Wood, ten cuidado con.
4: Seguro bueno, no, yo no he defendido no,
2: se, se se Sabemos que te carga la nueva eh, ¿Ah? Plata los Simios. Pero no hay más
0: que. Pero es Bulls Pero estos sí, esto, escritores, ojo con ellos. Quiero decir que se dieron, se dieron buenas colaboraciones con, con Milos Forman. El weón sabía encontrar a su gente, creo yo. En, desde las actuaciones hasta este tipo de cosas. Porque el, el guion de Amadeus también la wea, es increíble. Estaba haciendo un obra de teatro. ...que este loco alargó... ...le dio muchas dimensiones... ...y tiene unas hueás muy cinematográficas... ...realmente cuando hacen películas con obras de teatro... ...las hueás son medias tiesas... ...y siguen pareciendo un poco obras de teatro... ...pero este hueón la cagó... ...y hay una escena que me gusta mucho... ...que es cuando Salieri agarra una partitura... ...que escribió Mozart... ...y el hueón lee la partitura... ...y su expresión, su actuación... ...te está diciendo que el buen está escuchando... ...una obra maestra y al mismo tiempo está odiando al weón pero no puede evitar conmoverse por lo increíble que es la weón y eso es un plano del weón con una hoja adelante así que bien por ambos bien por ambos bien se por le cae lo, el, Ray
2: cuando se el, le cae el lado, o, o no sí, creo de, que de, sí. de la impresión igual a mí me gusta mucho en Amadeus una escena que es cuando llega a salir y con la música de bienvenida a Mozart Mozart como que le da una mirada y dice no yo ya tengo la música en la... y la empieza a cambiar en el momento y eso es esa es la película po. es todo lo que viene de mucho después y la
0: mejora para el pico y el momento, sí, y es como
2: es muy al principio de la película pero ahí está te define muy bien el conflicto que se desarrolla después entre ambos
3: yo, es siento, buena, que, yo siento que una
2: de las razones por las que permea tanto Salieri eh, sobre
3: todo en la cultura pop y musical de, la, de esa década es porque Salieri es percibido como el productor y eso lo hace el villano eh, que justifica que el artista siempre pueda eh, ser tan superior a él eh, y no necesitarlo, pero sigue ahí. El,
4: pero el productor siempre va a ser el puente entre el, el genio y el público.
3: Y el y, el, y la producción, si al fin y al cabo lo que y te muestra, mm. logra llevarte con el que te va a financiar para después, que será, que será otra y, y es justamente que en la
4: década donde los productores estuvieron más, musicales tuvieron más poder, porque uno sabe que... Estaban el, antes. El coronel tiene algo que decir. Sí, sí, pero oh. recuerda que ya en los 80 terminó la década con los escándalos de productores armando grupos y. ¿Cómo que Mili y... Vanilli. ¿Cómo que Mili Vanilli? <risa> ¿Qué es eso?
0: ¿Cachai? Milo hecho esa película. Con los carrechos, con Larry Garachowski y Scott Alexander. Bueno, en el cielo la estaré haciendo. <risa> Qué lindo lugar sería ese. Amigo Felipe, ¿quieres agregar algo? Aquí, como veis, aquí estos guanes bueno, agarran vuelo y no, no, no lo para no, nadie. Sí, yo aquí estaba fascinado <risa> escuchando,
1: <risa> eh, así tal cual como escucho siempre en los podcasts, así atento a, a, a todo. Es bacán igual. Bueno. Puta que lindo. O sea fue una gracias. es una
2: buena experiencia ganarse un. Sí, no.
0: Clint Eastwood, en, en directo. <risa> estar aquí <risa> en vivo en
1: directo.
2: Lo
0: hacemos de nuevo, dicen ustedes. Sí, sí a la gente este premio.
1: Wow.
2: Sí, bueno. ¿Sabes <risa> no, si, si qué? Me gusta porque cuando... Claro, pues fue antes de que muriera Milos Forman, pero yo no había visto eh, Atrapado sin salida hace mucho tiempo. De, entonces ver también fue como la oportunidad de ver algo que no lo tenía fresco y que daba para revisar una filmografía como la que hemos estado hablando que... <risa> ojalá que la gente se entusiasme y, y vea las películas. Si no ha visto, no sé, inclusive que es un supuestamente las más accesibles que no yo, están en Netflix yo creo que yo creo que esas cuatro con esas cuatro debería y quedar o sea. pero tú caché que a propósito de esto yo lo quería hablar traté de ver todas estas películas pues. onda ya ahora si no tení lo más fácil actualmente es el streaming pues. busqué en Netflix no, nada, nada cero
1: eh, estuvo atrapado ¿no? sin salir un tiempo Sí. Estuvo, ¿no? Sí, sí estuvo, también Amadeus un buen tiempo, sí,
0: te, de, sí. de hecho me aparecían ahí Como que tenían esa sección Como clásicos Y estaban esa parte. Y como que
2: busqué en HBO Tampoco Y en Prime En el, en el de Amazon Ahí estaban Justo las dos pues, Amadeus, y... Está Ama Amadeus y Amadeus está y, y y atrapado de cine
0: Y está Atrapado Sin Salida Bueno, yo hace poco Adquirí En mi tienda favorita Chich. Atrapado Sin Salida En un hermoso Book ¿Cómo se llama esa Digibook Digibook, Digibook que viene con un librito adentro, making no off y la weá. Y ese viene de regalo para el bispo, ¿no? Eh, puedes, puedes tomarlo y mirarlo y dejarlo donde mismo y a la salida se revisarán las mochilas. Sí.
2: No, obo tiene esa opción de preguntarle a... Pero hacemos un buen precio ¿Tiri? En cuántos malitos te lo de
0: <risa> pues en, verdad, en verdad Es súper buena idea haberle tenido la película sí, de regalo. regalo ese ese Pero si es su película favorita Uno asume que la tiene sí, igual, Es ¿no? que por eso Pero vos, por igual Conozco la tienda puedo pasar en cualquier momento eh, No te vamos a regalar el libro Porque está descontinuado de Debo de reconocer atrás.
3: que este cabro igual entró bien
0: pero te está cagando vos, oh, así no, yo no tantas no. flores A ti te está poniendo Igual en, en puede el ir a la, la tienda
3: de ahí a es que salga con la película gratis otro cuento. Oh, 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 oh.
0: Con algo va a salir. Pero con algo, Pero con algo va a salir. Lo que yo quería contar es que yo adquirí estas películas y las pagué. <risa> Porque amo el cine de verdad. <risa> Lo apoyo y también me fui con otro Digibook de Amadeus ese con, el más bonito y ya. con Larry Flint el, el de Amadeus viene con un CD con ¿Sí? música de un sample. con música de salir ah, <risas> oye es lamentable que no esté Man of the
2: Moon
3: Man of the Moon, eh. the moon yo, hasta ta, donde ta yo entiendo bueno, ¿no? tiene un tema de derechos porque la productora se acabó
2: ah,
0: yeah.
3: entonces como que va a costar. Oye, hasta yo. Hasta que la saque por...
0: Yo sé que hablé mucho de Melon the Moon. Pero aparte del agujero gusano de los YouTube, me caía a leer uno, unos artículos. Y el final de Melon the Moon. Los que la vieron se acordarán. Los que no se los voy a arruinar ahora. Básicamente sugiere que Andy Kaufman puede haber fingido su propia muerte. ¿cachai? El último gran chiste. En el último plano te dejan esa sensación. Y termina con esa canción hermosa de R.E.M. Que vamos a poner esa canción al final. Perdón, atrapado sin salida, pero vamos a terminar con Men on the Moon Porque <risa> es hermosa esa canción. Eh, y tú quedáis como para adentro. Que hay como... Puta, eso sería como la gran Andy Kaufman. Haber fingido tu muerte, ¿cachai? Y yo empecé a leer unas columnas. Y hay una que, bueno, es hermosa. Que es la del New York Times. Búsquenla. Que creo que se llama... Is Andy Kaufman Alive? Es así una una pregunta. Y aparte de contar muchas papas, muchos datos de la vida de Andy Kaufman que no están en la película, eh, como los motivos de por qué habría fingido su muerte, eh, la loca como que analiza su obra y llega a la conclusión de que realmente la resurrección y la muerte estuvo en toda su todos sus happenings, no sé cómo decirle a, su, a sus actuaciones. Que en la película de hecho se ven, cuando se muere una viejita en el escenario en Carnegie Hall y la viejita resucita, ¿cachai? Y, y esta loca así como que encuentra... Otra historia de su especial de televisión de Andy Kaufman... ...que tenía un títere... ...el títere, el personaje... ...era un personaje que había estado 30 años escondido en una caja... ...y salía por primera vez de vuelta, ¿cachai? Entonces esta manera decía... ...30 años es la fecha exacta... ...y que probablemente... ...si este buen fingió su muerte, va a volver... ...porque tiene que tener ese remate... ...y... y tú que hay convencido... ...y yo encuentro que si Andy Kaufman... ...aparece de pronto y dice... ...estoy vivo... ...y me los cagué a todos... Yo voy a estar así aplaudiendo, aplaudiendo weón. Así, esa weá va a ser comparado al, al, al acto artístico de, de, del primer capítulo de Black Mirror. Se hace el nivel. Andy Goffman <ríe> culiado va a romper la realidad.
5: <ríe> Yo quería aprovechar de,
1: de lo que contaba malito de que eh, le dio la oportunidad para refrescar algo así que no había visto hace mucho tiempo. <coughs> Me acordé de cómo llegué a esta película. Y que fue que cuando yo recibí el correo, fue en uno de esos momentos esporádicos en que tengo señal cuando voy al sur.
0: Ah, cuando recibiste el correo que te notificó como ganador de... Exacto, porque ya. yo
1: llegué, vi mi correo y así como, eh, ¿eres ganador? Dije, ah, acá me gané una de, la, de, de las cajas que estaban haciendo. Pero después que ya cuando abrí el, el correo entero y decía, eres el ganador, no sé, máximo de... ¿no? ya no me acuerdo qué decía fue fue, fue, fue genial on demand de no eh, sé cuánto. sí con todos los apellidos y apelativos y nombre. Fue, fue genial fue un momento muy muy yo me he ganado hartas cosas acá con Flims o sea eh, le comentaba que la primera cosa que me gané fue un libro tardes de cine que son El, entrevistas que son entrevistas a directores me, me gané una polera de Prometeos
5: Ah,
0: ¿Qué? mira.
1: Sí, que me la robó mi hijo. Y, y se lo digo desde aquí, la quiero de vuelta. Ya. Él <risa> aviso. El, le, gusta, cuando... le gusta Alien. Sí, sí, ya. le gusta mucho Alien. Hoy, le, hoy, le día, gusta... hoy día te
0: vas a ir con un regalo de Alien Covenant oh. que voy a ir a buscar para tu hijo, no es para ti. Ya, te lo voy a entregar. Y, y te llevarás un tazón de Avengers. De aguaquini, de Agua de Agua sigo del Flimcast, para que ese sí te lo puedes llevar tú y tomas café y te acuerdas de Perfecto, Nosotros. muchas gracias. No te vas a llevar el Digipook No, ¿No? seguro. <risa> bueno. Pero
5: buen
3: intento, yo de verdad la pensé.
1: <risa> casi, casi, no se pierde nada. Y cuando dejé de tener señal, me puse a pensar, ¿qué, qué película, qué película? Me dieron 48
0: horas. Que en realidad, ¿Por qué 48 horas? ¿Qué, le dieron son malos, ¿para qué le dieron 48 horas? Oscar Sala, que es mala <risa> <risa> El pobre ahí sudando, sudándola. ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Sin señal en el sur. Eso fue porque
4: el ganador anterior se demoró como tres semanas.
0: Ah, ¿Te acuerdas, uh -huh. ¿no? En decirnos de eh, qué hablar. Excelente medida, lo apoyo. Es verdad, no estuvo en Vilo de tiempo. Ya, por eso fue. Bueno, en, entre, en esas 48
1: horas agarré lápiz y papel y me puse a listar un montón de películas. Y el último, no sé, top ten que tenía, estaban, eh, para hacerle más honor a mi papá, estaban entre eh, el puente sobre el río Kuwait. ¡Oh! oh. Ya, estaba Terminator 2. Oh. ¡Muy bien! Muy bien. Eh, estaba El Padrino, que es, eh, no sé, es, sé que es una... Es algo así como muy cliché y como muy común, pero de todas maneras es una de mis películas favoritas. Y nunca me ha hablado aquí partes. de. Un y, habría, y habría
0: sido una excelente excusa para ver de nuevo al padrino, hay que decirlo. Sí. Eh, al, algo que me,
1: me gusta muchísimo de, del padrino, es que yo cada vez que la recomiendo y la veo con alguien, eh, es un no sé, es un nuevo disfrute. Y yo el padrino la uno. La vi hace poco con mi novia cuando la dieron en el Movistar Arena con una orquesta en vivo. Ah,
3: con la orquesta, sí. Oh. sí. Y eso oh. fue
1: impresi impresionante, fue el sí Son buenos eventos. Y después, en esas y después cuando mi, mi novia quedó enganchada y dijimos, ya, tenemos que puro ver la 2. Y de hecho ella por un aniversario me regaló las tres uh. un, un pack así, un 2 de 3. Entonces vimos la dos y fue genial porque cuando llegó el momento ese momento de el Intermission... ¿Ya? Ella, como que vio que se, vio, se fue a negro y, como que se empezó a levantar, así como, oh, no, buena la película, espectacular! Y después vio las la letras así, Intermission, y me miró con una cara, con un ojo
0: de, No, no puede ser, no puede no, quedar a a la mitad. Queda la mitad con Shet No, pero
1: la después. Mitad,
0: vaya, disfrutó, vaya a dormir
1: eh, con los peces, hoy día. La disfrutó entero. Entonces estaba entre todas esas películas y al final dije, No, eh, esta. Atrapado sin salida. Una muy buena
3: elección. No, sí. no, no desprecio ninguna de las otras, ¿eh? sobre todo Río Cuay.
0: No, pero ¿qué, qué gran oportunidad para hablar de esas otras películas tan buenas y de esta también que... Que yo creo en verdad es una de las películas fundamentales. Como ese libro culiado de las mil un películas que querer, esta mm. weá o sea, está ahí eh, segura, ahí, o sea, tiene clavada, dos páginas.
1: Sí, sí. el Río Cuay, una de las cosas que más mi papá siempre me, me, me decía era, eh, mira el orgullo de, de, de Guinness cuando lo sacan finalmente de, 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 de esa como... De esa lata, en lo cual lo, ten, lo, lo tenían así como castigado por dos días seguidos a todo calor, sin agua, sin comida ni nada. Y el tipo sale, quemado, entero, deshidratado, flacuchento como nada, pero ahí, paradito. Se arregla la camisa y camina igual nomás. Entonces, eso era uno de los momentos más... que más le llegaron a mi viejo. Mi viejo igual fue ex militar entonces él entendía eso. wow
3: yo debo decir que ahí en realidad mi personaje favorito es William Holden Pero yo sé que estoy más solo que Rambo en esa pasada <risa> Porque la juventud rebelde merece más apoyo
0: Él fue el más solo <risa> que Rambo <risa> Oye, ya, dejemos hasta aquí esto eh, Ha sido una conversación muy satisfactoria eh, Palabras al cierre, malito Vean, 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 mil formancias si no, no
2: lo han hecho Se han encontrado con grandes... Grandes películas Aunque piensen que ¿Qué
0: voy a andar Viendo una película De Amadeus? Loco Prepárense No prepárense. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No Lánzense si no, En verdad Si no la han visto Qué suerte Pero yo creo que varios Ya han visto hartas. Pero busquen On The Moon puedan... Larry Flint En verdad Es una película Que yo puse Muy tarde en la noche Y pasé largo Para ver el final Para llegar Cada vez quería ver La siguiente escena Cada escena hermosa Cómo está contada La weá Cómo está actuada Crispin Glover Aparece con un ojo caído. Eh, Larry Flint hace un cameo de verdad. En la ¿Quién es película. el abogado? Es el juez el, juez el que lo condena a 25 no, años. No, no, sí, 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 me acuerdo. Es, el
3: abogado de Larry Flint, ¿quién era? Era, era Edward, Norton. Norton. Edward Norton. Edward
2: Norton. Edward sí, Norton.
3: Sí. Eh, bueno, yo, yo también voy a recomendar que vean las películas de Milo Forman. Eh, yo sé que es un castigo decirle a alguien sé si hay que tener que verte estas cinco. <risa> Pero creo que las cuatro que más hemos mencionado acá, la Riflin, Man on the Moon, la, la que nos convoca y Amadeus, y yo le voy a sumar Valmont. Yo sé que estoy ahí en esta, estoy pero bien solitario, pero Valmont es, es una muy buena adaptación. que estuve
2: revisando, igual fue es que fue con jugado, con 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 porque Fair. es. Sí, pues. Tú dijiste que era atracciones peligrosas. Es eh, relaciones peligrosas. O sea, relaciones peligrosas, pero un año antes se, se estrenó la versión más famosa, la de Stephen Fierce, que también es una muy buena versión, pero es...
0: Donde es, Valmont era Jeremy Irons. Eh, no, es Malkovich. No,
4: Malkovich. Es Malkovich es, con Michelle Pfeiffer y Glenn Close. Claro, ahí igual no tenía dónde competir, pues están full estrella los, los tres, po, claro. Pero... No,
3: ¿Tú también es. Sí, pues.
4: También está... ¿no? Sí, pues.
3: sí. acá en la Fairousa Valk, la McTeely y Annette Benning, que está tremenda. Tremenda. Y bueno, y, y Colin Firth que era Meg
0: Tilly uno de los rostros más bellos de la historia.
4: Sobre todo por un fan del cine de terror.
0: Yeah. que la conoce por ¿Ah? Los ladrones de cuerpo. Puede ser. Psicosis, pero por ah, Chucky. Esa es la hermana, pues es Jennifer Tilly. Eh, Jennifer Tilly. <risa> ¿Viste? ¿Viste? De Tilly, Ah, por eso me miran con esa cara, claro, no, weón, <risa> weón. <Meg risa> Tilly es uno de los rostros más bellos de la historia. De la historia.
4: Ella es la sí. de Psicosis 2. Es la de Psicosis. Y sí.
0: De, la, de los ladrones de cuerpos de Abel Ferrara Y también salía en una weá Que se llamaba Agnes de Dios, Agnes ella, Dios. ella era una monjita que hablaba con esa
4: está en videoclub Sí, po. ahí se nos cayó
0: el videoclub. Era, ah, era, era una monja que estaba embarazada y dice sí. mira Jesús. Es, y... Ese término lo
3: vamos sí. a dejar en esta pasada, ¿cierto? Se te cayó el videoclub encima. Para el film classic, se te cayó el
4: video club. El se cayó el video club.
0: <ríe> Y con un casetito al lado así <ríe> para reobinar. Ese está en preventa. A partir de ahora. <ríe> ya. Deposítenos. Y Don Felipe, despídase usted. Usted fue el rey hoy día. ¿Usted es el VIP? Si la, la pasaste mal, dilo, vip. dilo. No, esta es la weá, la peor experiencia.
2: No me, sí, no me imaginan que fuera... Sí, no me imaginé que estos buenos fueran a la son las de bola. <risa> <risa> Ojalá no se lo gane nunca una mujer porque vamos a tener que venir decente. Se va a tener que
0: echar desodorante <risa> o sea, al <el> doctor Malo. <risa> Sale, weón, yo me lavo todos los días. Te lavo, <risa> me lavo todos los días. Estás manso mérito, <risa> weón. Dijo, me lavo todo. O sea, <risa> me baño. <todos> <risa> <todos> <risa> <risa>
2: <risa> 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 Bueno, ya, ya, es un progreso claro, Viejo, no la mi, mi, abuela, es, ah, se va, mi no. abuela es del sur Loco. Tengo pegados bichos del sur Hay gente mi abuela que no se, se lava. lava
0: Hay gente que no se lava sí. Ni un día Ni un Así día, yo conozco gente Felicitamos no a, nombres. a doctor Malo Ah, conocí gente de quién
3: No vamos a decir quién, dilo, pero dilo, recién dilo, dilo. vimos una foto ¿Quién sí, no vimos una
0: foto Ah, pero es que ese weón. <ríe> <ríe> es que ese güey <ríe> es alérgico al agua Sí. En todas su formas Ojo, oh, le va a dar un infarto al primero.
2: <risa> mira, es alguien que Si usted lo ve en la tele y dice dueño de bla 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 cómics.
0: Nah, abajo nah, podría decir
2: nah, indigente. Ay, <risa> nada, no podemos no jugar a nada. Pues no se puede wean. hacer nada, <risa> nunca vamos a transmitir en vivo por tu culpa. <risa> fue, ya, se Feli va a Felipe,
0: dar. te pedimos disculpas <risa> por este ser que no se lava. <risa> <risa> Yo
5: ya,
1: no, dale, palabras. No, le quiero decir a todos los que están escuchando allá Que esto ha sido eh, muy entretenido Y que me ha gustado especialmente toda la dinámica Que no se escucha porque se juega mucho la mímica aquí Lo cual lo encuentro muy <risa> entretenido eh, Cómo se hablan entre ellos Sin hablarse eh, Lo encuentro muy bueno Y de hecho es digno de una clase mía De, eh, eh, de expresiones no orales Mal. Así que viene ahí por los movimientos de manos, los gestos. Bien, no, eh, Espectacular, increíble haberse ganado este premio. Yo lo, lo, he fascinado, lo, lo he pasado chancho aquí. He fascinado todo el rato con venir.
5: muchas gracias por, por,
1: por el Reklimcast, que ha sido una de las mejores cosas que, que ha salido de acá. Eh, la oportunidad de estar en estas cosas y participar ha sido buena. Así que ojalá sigan repitiéndola y que se repita el premio, sí. O sea, si, sal, si salgo yo, vengo de nuevo. Créanme que tengo un listado de películas ahí y, y bueno para, para tres. Now
5: Andy, did you hear about this one? Tell me I locked in the Are you goofing on elders to the Are we losing time?